Está grabando. Entonces, pues, buenas noches, eh, Omar. Buenas noches, Vero. Eh, les agradezco mucho el poder dedicarnos unos minutos para dialogar sobre la película Tuyuku, una película que hicimos en San Juan Mixtepec, yo soy ubico con mucho con mucha pasión y pues eh, estamos aquí para dialogar sobre ello. Está con nosotros el arqueólogo Omar Aguilar y la lingüista Verónica Aguilar. Muchas gracias, Nicolás. Este, qué alegría estar pues aquí en comunicación contigo, con Omar, siempre un gusto. Este, es una pena que no estemos así de frente tomándonos un mezcalito para platicar más relajados. Pero bueno, pues este, ya que así están los tiempos, eh, tanto en sentido de la pandemia como en sentido de la cantidad de trabajo que tenemos los tres, pues me da, me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Este, pues empiezo presentándome, yo este, soy, digamos, lingüista en formación, eh, en este momento me encuentro en un proceso muy intenso de aprendizaje de la lengua mixteca, eh, para quien este, no conozca la, la historia, porque tiendo mucho a hablar de mi vida personal en redes sociales, pues resulta que este, yo, yo no aprendí la lengua por... Este, motivos que comparte medio país y pues me decidí a recuperar la lengua digamos de mi pueblo y estoy en este momento viviendo en San Juan Mixtepec que es, eh, se da la casualidad de que es este, la comunidad de, de Nicolás así que pues somos algo así como paisanos digamos este, un gusto y gracias por la invitación Gracias a ti, adelante por favor Omar bueno, su Kutanguano, Mildonani. Hola, buenas, buenas noches a, a los dos. Eh, pues primero me defino como un te sabi, ¿no? Un nombre de la lluvia, que es del New Sabi, del pueblo de la lluvia. Y en esta ocasión, pues igual eh, te agradezco la invitación, Nicolás, y también, pues obviamente, un gusto compartir contigo, Verónica, este espacio para hablar eh, sobre nuestras impresiones, ¿no? Desde nuestros campos de formación de tu película de Tuyuku. Y bueno, pues eh, eh, ya, pero pues un poco explicaba la conexión con, con tu persona. Yo soy de un pueblo que se llama Santo Tomás Ocotepec. Eh, no está tan lejos de Mixtepec, creo, creo que es alrededor de una hora lo que en, en carro. Sí, relativamente no, no está tan lejos. Y la conexión contigo pues se ha dado en distintas circunstancias que, que quizá no es momento para hablarlo, pero la narrativa misma de Tuyuku hace que sí, el vínculo sea bastante cercano a ser parte de un mismo pueblo, ¿no? Del pueblo de la lluvia. Entonces, pues te regreso la palabra y seguramente este, Vero será quien comience con, esta, con este agradable diálogo. Adelante, Vero. Gracias. Pues, Tuyuku, eh, sin ánimo de echarles a perder este, el disfrute de, de este cortometraje tan bello que hizo Nicolás, eh, 
para quien no lo ha visto, incluso para quien lo ha visto puede que no, no quede tan claro. Eh, se trata del de el registro, digamos, de una historia oral, una historia que cuentan los abuelos de San Juan Mixtepec. Eh, yo prefiero hablar de, de un registro y no de un rescate, como a veces se puede, se puede llamar en ciertos contextos, porque lo que hace Nicolás en este, en este corto es retomar una pluralidad de voces, así como, como una manera un poco más fiel de representar, de registrar la pues un, una historia que pertenece a una comunidad. Eh, como sabemos, es, esta clase de historias pues no tienen un, un autor, no tienen siquiera un, un propietario, eh, no hay un autor intelectual, no hay alguien que, que pueda reclamar los derechos, se trata más bien de una historia que pertenece a toda una comunidad y muchas veces a varias comunidades o podría incluso ser de, de todo un pueblo en, en el sentido de conjunto de comunidades como el pueblo mixteco. Entonces, eh, es, eh, es de hacer notar que Nicolás, en, para, esta, para esta obra suya, eh, no utilizó a un solo narrador de la historia, sino que eh, podemos notar en, 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 to, en, todo, en toda la obra, podemos notar este, que de repente habla un señor, de repente habla una señora, de repente este, es otra voz femenina u otra voz masculina, pero definitivamente son personas diferentes. Y, y de esta manera me parece que se plasma muy bien el, el hecho de que es una historia común de toda, de toda una comunidad, que es por lo menos común a, a todos los pobladores de San Juan Mixtepec. Gracias. Adelante, Omar. Acabo de, de ver nuevamente la, la película. Obviamente mis, eh, mi reconocimiento y, y mi aprecio hacia tu trabajo es, eh, bueno, es grande y tú lo sabes. Y más allá de, bueno, de una narrativa oral, lo que hace Tuyuku, eh, bueno, hace rato me olvidé, de decir que soy arqueólogo, y específicamente estudioso de códices. Tuyuku es una versión, llamémosla así, un códice móvil, ¿no? Este, una códice hecho película. Uh, lo que vemos aquí, en esta parte, es eh, la segunda página del de Códice Añute, en el cual tenemos un río, piedras, el glifo de New, pueblo, comunidad, y un árbol rodeado de neblina, bueno, en este caso, y de cierta manera oscuridad, y de él brota uno de los integrantes del linaje de Añute, ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué quise mostrarles esto? Porque justamente lo que narra Tuyuku es un génesis, el génesis, un, una parte del génesis mixteco, una historia de los árboles de origen que se registran en los códices 
que viene eh, explicando las eh, genealogías de los ya, de los señores, de los gobernantes eh, divinizados o deidificados, y que es parte de toda un de par, es parte de todo un sentido de explicarse el mundo. Los eh, árboles de origen justamente tienen esta importancia porque son el símbolo del origen. Sí, de genealogías, de genealogías que van a gobernar eh, comunidades eh, del New Sabi, pero también toda esta narrativa que se expresa, ya yo lo hablo desde la parte simbólica, eh, Tuyuku es, eh, una, eh, es un ejemplo de lo que la mayoría, y me atrevo a decirlo, lo que nos hace ser una nación, en este caso un pueblo, el New Sabi. Todas las comunidades debieron en su momento eh, tener una historia de origen o vincularse a un árbol. En el siglo XVI el árbol más famoso fue el de Apuala, de ahí surgieron los gobernantes que gobernaron sobre todo el New Sabi. Y después de estas narrativas que se hicieron en el siglo XVI sobre el árbol de origen de Apuala, muy pocas se han registrado. Eh, en el siglo XX se registró una justamente de Mixtepec. Y recientemente tuve la oportunidad de escuchar esta versión en Ocotepec. Pero verla ya en su expresión completa, en lo que es Tuyuku, a mí me deja un grato sabor de boca de saber que estas historias de origen de este génesis mixteco sigue en las comunidades. Que los valores que te transmiten, o sea, me encantó el hecho de que diga, sí, eh, el hecho de que nosotros hayamos cortado el árbol es eh, un, para algunos, ha sido eh, el por qué tal vez se sufren ciertas eh, calamidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es que es justamente esta parte que nos hace ser parte de un pueblo de una concepción mesoamericana. El hecho de tener una conexión bastante cercana o muy, muy estrecha con el entorno. O sea, somos parte de y dependemos de. No estamos solos en este mundo, solo como comunidad humana, sino que hay una estrecha relación entre el entorno y nosotros mismos. El valor nos transmite Tuyuku y lo que nos transmiten la mayoría de las personas que justamente hablan en este, eh, en este pedo con, con la, eh, la persona que habla al final, ¿no? Que básicamente es como si estuviera yo escuchando a, perdón, no por la analogía, pero a Nezahualcóyol que, que dice, estamos de paso en este mundo. O sea, la conciencia de estar de paso. Y eso es algo que a mí me encantó, en verdad, este, es... Para quienes podamos, eh, perdón por decirlo así, para quienes podamos en verdad captar el, el valor y el simbolismo y el mensaje que te transmite esto, porque es justamente qué valores te, te transmiten estas narrativas, porque tienen eso, transmiten valores, y eso es lo que nos hace ser parte de un pueblo, del pueblo Ñusabi, y justo por este significado y por este valor es que se ha conservado hasta el día de hoy. Y sí, bien lo dijeron, tiene siglos, de, este, de, de, de antigüedad, ¿no? Se podría decir. Es parte de la memoria cultural del pueblo Ñusabi y es lo que nos hace ser, al fin y al cabo, un pueblo. Muchas gracias. Este... Uy, perdón, sí. 
Adelante. Ya, ya me di cuenta. <risas> Ay, muchas gracias. Este, quisiera yo retomar esto último que, que dice Omar, este, eh, la mención a que estamos de paso en, en la Tierra. Eh, yo lo, lo encontré como una actualización de, de la historia. Nos, eh, digo, no, no sé si, si tengo yo la... Este, el derecho a preguntarle al, al autor, a Nicolás, este, ¿cómo, por, qué, por, qué des, ¿por qué incluyó esta idea que en las versiones que yo conocía anteriormente este, no estaba? Eh, pues, eh, puede, puede, puede haber muchas explicaciones, Nicolás puede negarse a explicarlo, pero... Desde mi punto de vista, creo que por el simple hecho de que Nicolás es parte del, del pueblo, de la comunidad mixtepecana, pues este, tiene toda la licencia para, para hacer una actualización de esta clase. Como sabemos, eh, la, la historia oral, los conocimientos se transmiten oralmente, siempre se están actualizando conforme se van transmitiendo, porque pues están vivos junto con con la gente, ¿no? Junto con su vida. Y, y esta, esta actualización, esta lectura más moderna que, que yo veo al final de, de Tuyuku, pues este, lo único que hace es demostrar que la historia está viva, que está circulando entre, entre los mistepecanos. Este, y bueno, quisiera entonces volver también al, al asunto de de la oralidad de, de historias como esta. Este, voy a citar a Yasnaya Aguilar, que es otra de nuestra, de nuestra, ¿cómo decirlo? Es otra prima de nosotros. Este, estamos aquí, Omar Aguilar, Verónica Aguilar, y voy a citar a Yasnaya. Este, ojalá que fuéramos primos, aunque sea lejanos. Este, Yasnaya plantea que los pueblos indígenas eh, no es exactamente que sean orales, no es que la base de su conocimiento, o digamos el medio eh, por el que transmiten, no es precisamente oral o no exclusivamente oral. Mm, podríamos decir, según el, el planteamiento de ella, este, que la oralidad, o sea, en el momento que contamos una historia, sí, es, es como estamos contándole pongamos esta historia del Sabino misma el, el, la, la cabeza pues de las personas y ella utiliza esta esta explicación a la hora en que necesita comparar eh, la manera en que se ha transmitido conocimiento en los pueblos indígenas cuando necesita compararlo con cómo se ha transmitido en eh, la cultura occidental, que ha sido pues con un papel con tinta. Eh, y pues si lo vemos de esta manera, creo que nos puede ayudar a tener una, pues, una visión un poco más justa del de valor eh, que tienen estas historias. Este... Quizá quedamos mejor parados eh, con respecto de la civilización occidental que está tan basada en la escritura y que ha gozado de tanto prestigio por el solo hecho de, de estar escrito, cuando en realidad eh, la base pues, no garantiza nada, ¿no? ni la calidad de los conocimientos transmitidos, ni bueno, 
pues, ni superioridad de civilización, que esas pues ya son palabras que ni siquiera necesitamos discutir hoy en día, me parece. Eh, continuamos, Omar. Omar. No te escucho, Omar. ¿Ya tienes tu micrófono encendido? Creo que no. No. A Nicolás, como bien lo dijiste, director el de del lo dice: nunca hay una sola versión. Esta única versión no sobre estas de y eso también que hace más todo una tará y otra aspira por 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 decirlo de alguna manera pero hay, hay algo que, que es bastante eh, cierto en, en estas historias que hay o sea, la estrategia es que siempre colonial sentido aquí lo argumentaré pero no lo daré por 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 dos pero la cuestión de cortar el árbol por el hecho de eh, que se haya ahogado, eh, un poco tal de cortar eh, ese árbol como tal, una metáfora de, de cortar justamente de tajo, representa y simboliza la cultura. Eh, o parte del origen de este pueblo y de esta comunidad, es algo que me parecería bastante lógico por parte de una eh, cultura que quiere eh, realmente destruir, desprestigiar, y que ha pasado, y que, que está pasando ¿no? constantemente. Y eso hace que justamente esta narrativa pueda ver solamente como la narrativa precolonial. Es una capa estratigráfica con, con distintos valores, y justo creo que lo rescatable, eh, desde mi punto de vista, una de las cosas rescatables, eh, aunado a todo lo bello que ya tiene, es eso, de que podamos reconocer los distintos valores que tiene, desde la parte como memoria cultural del pueblo Ñusabi, hasta la perspectiva de cada uno de los integrantes o de los que van narrando en Tuyuku y de la misma versión que quiso Nicolás mostrar a un público una decisión inconsciente de lo que quería y, eh, y al final eh, lo que muy bien mencionas en un inicio es que él está realizando un registro desde su propia desde su propio caso una narrativa de origen que se ha plasmado en los códices que se registró en documentos de, de frailes dominicos en el siglo XVI inclusive 17, y que ahora, pues obviamente, él lo plasma en un medio eh, visual como es una película, 
y al final eso es, eh, creo que su aporte en este, para seguir proyectando y eh, pues dejándole al mundo, ¿no? Este legado que es, que es nuestro y que al final ahora se convierte en legado de todos. Gracias. Eh, perdón, me cambié de lugar porque se empezó a ir la, la red, este sí, eh, muchas cosas que se cortaron eh, desde, que, pues, desde que estaba hablando Vero y parte de lo tuyo, Omar, así que no sé, este pues siguió grabando, pero me tuve que mover de lugar para ver si intentaba jalar mejor señal o algo. Eh, no sé qué decirles, este... Si continuamos. Continuamos. Sigo grabando, entonces. Eh, sí, y parte de, creo que varias cosas de lo que tú dijiste, Vero, en principio se cortaron y luego también lo de Omar fue muy confuso. Yo no, yo no escuché nada, así que no creo que esté bien grabado, pero, o sea, si quieres lo retomamos o nos seguimos a ver qué sucede. ¿Qué opinas, Omar? Sí, nos seguimos, ¿no? Yo diría Vale, vale ah, Perfecto, entonces Pues adelante No sé, creo que entendí que Yo tenía que responder algo, ¿cierto? Eh, yo lancé la pregunta eh, Sé que no, no tienes que responder, pero este, es, es, estaría interesante si sí, tienes algo sí, por lo que menos hacer para, para generar nosotros el diálogo más allá de que esté o no eh, justo creo que el punto interesante que ustedes tocan respecto a conectar estas historias antiguas eh, eh, ¿no? conectarlas con la actualidad que estamos viviendo y creo que al final el objetivo de la película era esa, puesto que pues yo de niño eh, la versión que me contó mi abuela es un tanto distinta a la versión que me contó la tía abuela y es un, así tan distinto es la versión del tío, pero había un eje común y pues más que, más que contar la historia tal cual o, o fidedigna o única o auténtica del pueblo, la pretensión es más bien como generar, eh, incitar al público a que realmente investigue más a fondo esas historias, puesto que incluso eh, lo que se cuenta en la película es muy poco y en realidad eh, la, esas historias están más en, en, en de las voces de las abuelas, de los abuelos, de y, ¿no? que, que están ahí todavía. Entonces, eh, en primera es una invitación a eso. Y dos, el hecho de, de actualizarlo y reflexionar sobre nuestra huella como seres humanos, ¿no? Y eso hace que la, esta historia, justo como bien mencionaban, se actualice en el sentido en el que eh, reflexionamos sobre la vida, sobre la vida que nosotros estamos dejando aquí, aquí, en, aquí en la Tierra. Y en ese sentido el hecho de, de actualizarla es de alguna manera retomar esa leyenda como pretexto para poner en tela de juicio nuestro comportamiento como, como 
una en particular en lo más cercano como mixtecos, como mixtecos de San Juan Mixtepec, que vivimos ahí, y la manera en que estamos tratando la naturaleza en, en un sentido general, y ya si particularizamos, pues en general, la, la, digo, la, la contaminación, ¿no? Eh, y esto nos lleva a esta historia, de repente nos llevaba a reflexionar eso, y pues nos dejamos llevar un poco más por ahí para, para mantenerla eh, más viva esta historia, más viva que nunca, ¿no? Porque como bien si tenemos ya esa raíz ancestral, ¿de qué manera podemos hacer que también esté hablando de nosotros ahora? Y hablar que hable de nosotros es hacernos partícipes de ella, tanto detrás de la cámara como adelante, tratando de, de mirar eh, o de conectar este legado del pasado, ¿no? Que pareciera tan lejano y tan pasado, pero que, que la estamos actualizando día a día y que al final nos, siguen, nos sigue reflejando para filosofar sobre la forma en que estamos abordando nuestra vida. Creo. Gracias. Mm. Me encanta, me encanta. Este, fíjate que precisamente un, una, una de las cosas que, bueno, que muchos, no solo yo, este, estamos pensando que es importantísimo ahora en, cuando hablamos de pueblos indígenas, es pensar que son actuales, que están vivos, que su comida no es solo ancestral, sino también moderna, que sus lenguas no solo son... Este, qué sé yo, este, de prehispánicas, que, que, que se siguen hablando, que, que, está, que están vivas y, y siguen actualizándose y, y siguen este, teniendo, eh, creando nuevas maneras de expresión, que siguen creando nuevas palabras. Y entonces el hecho de que tú tomes un, una historia eh, cosmogónica, además, de, de, que explica el origen de, de una comunidad, que, que además es tu comunidad, pues me, me parece maravilloso que la tomes y la, y la conectes con este, el mixtepecano eh, moderno, que, que le hagas eh, preguntarse, eh, aquí está esta historia, pero eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir sobre nuestra, nuestra vida actual? Me, me parece que, que es, un, es una manera de, de decir, som, somos actuales, somos modernos, este, no, no solo somos eh, de, de hace siglos, eh, sino que ahora tenemos problemas modernos como es el de la deforestación, el de la falta de agua, etc. Pues gracias, seguimos, Omar. Sí, eh, te, te doy la, la razón en ese sentido de... Uh, sí, no, no somos pueblos eh, del pasado, ¿no? Sí, es una visión bastante tonta el hecho de, de catalogarnos solamente en el pasado, pero el pasado sí nos da un sentido de ser, ¿no? O sea, este pasado nos da un sentido de ser en este presente y las narrativas tienen su porqué. El hecho de que esta esté tan presente en, en Mixtepec, en este caso, pues es porque también sigue teniendo una función, esta función de una conciencia colectiva sobre lo que fuimos, sobre lo que somos y sobre lo que, lo que podríamos ser si no cuidamos o preservamos ciertas cosas, en este caso como los árboles, ¿no? Que sin los árboles, pues obviamente no hay agua. Y... Eso 
tan sencillo, por ejemplo, como ver las narrativas de los Ndoso, no sé si ustedes en Mixtepec o en Abasolo los recuerdan o recuerdan estas narrativas, pero los Ndoso es justamente esto, son aquellas acciones que explican mucho de nuestro presente o el presente de las comunidades, que si falta agua, que si el, el, la orografía es de cierta manera, que las relaciones eh, buenas o malas entre las comunidades, y justo, o sea, eh, lo que se menciona en Tuyuku es parte de esta forma de ver y explicarse la vida, el presente, eh, tanto lo que vemos, o sea, en términos, o lo que podemos palpar, tocar y ver, tanto lo que no podemos hacer, ¿no? Como el hecho de la esencia, como el hecho del ser, como la cuestión eh, del comportamiento, que en muchas narrativas se menciona eso, que porque tales dos hicieron tales cosas, nosotros eh, somos así, ¿no? O, o, o la orografía es así. Entonces, Tuyuku, eso es lo que eh, para mí eh, nos, nos regala, ¿no? Una visión de una conciencia, eh, sí, histórica, eh, de tiempos precoloniales, pero al final, como lo dice Vero, bastante actualizado en nuestros tiempos y que también es algo eh, de reconocer, porque sí, no, no somos pueblos eh, en el pasado, somos pueblos con pasado, pero eh, que estamos aquí y, y que seguiremos aquí <ríe> en todas las formas de resistencia y esta es una prueba más de, de lo que se puede lograr. Pues les agradezco mucho sus palabras. Este, no sé si quieran decir algo más o, o, o para mí es, es, es bas hay cosas bastante buenas que al final eh, pues, este, pues terminan por reconfortar un poco el, el, el esfuerzo que hicimos para lo, lograr eh, contar esta historia de esta manera tan... tan tan íntima también, ¿no? De alguna manera, eh, eh, puesto que está hecha desde un punto donde eh, hay una eh, hay una crisis existencial básicamente eh, personal, ¿no? En el sentido de que eh, estaba pasando el duelo de, de, de que había fallecido mi madre y entonces al final todo esto dio una reflexión sobre la vida, ¿no? La vida y la muerte, eh, y me parece muy importante como, eh, pues, eh, es oír de sus voces y de sus, de sus maneras de, de ver la vida y de abordar la vida con la experiencia y con, con, con su especialidad, eh, nos es muy reconfortante, pues, eh, de entender o vislumbrar que hay una conexión hay una conexión que planteamos hacer en la película y que de alguna manera se está logrando eh, para generar diálogos como, como de este tipo, ¿no? En, en nuevas generaciones como nosotros y como los que vienen atrás y como los más jóvenes y los más niños. Y pues les agradezco mucho eh, sus palabras y su tiempo. Perdón, yo quisiera añadir algo más aún. Este, algo también que, que es necesario hacer notar sobre Tuyuku es el hecho de que, de que es una película sobre Mixtepec, 
hecha por un mix de pecano. Entonces, eh, estamos hablando de, de que un mixteco está representando a, a, a su comunidad eh, mixteca. Eh, no, no se trata de alguien que vino de fuera a querer este, grabar como una curiosidad o, o, por, o, o por admiración este, una, una historia de, de un pueblo que le es ajeno. Eh, y justamente eh, creo que tanto en el cine como en muchas otras artes e incluso en, en la academia pues necesitamos que haya esta autorrepresentación de los pueblos, eh, principalmente para que haya un tratamiento más, ¿cómo decirlo?, más preciso de los temas, este, más justo, más sobrio, eh, más eh, con una visión este, no digamos, no neocolonial, un, un, una visión que no, que no vea a los pueblos indígenas como folclor, como adorno, este, qué sé yo, como menos algo como, o como más algo, eh, porque si, siempre de fuera pues, se, nos ha, se nos ha estudiado, se estudia nuestras comunidades, nuestras costumbres, este, se habla de nosotros y... No, no solo son imprecisas esas representaciones que hacen de nosotros, sino que muchas veces están sesgadas por esta visión occidental de, de, de civilización. Este, y lo peor, muchas veces las mismas comunidades ni siquiera saben este, cómo es que están representadas fuera, ¿no? Entonces, este, el, es, es este, maravilloso que, que siendo tú, este, Nicolás, eh, cineasta, que, que seas creador en, en, en estos medios pues que, que hables de tu pueblo y que hables además desde tu lengua eh, también es, eso nos habla de, de que la, la autorrepresentación es, es mucho más justa eh, todo, todo el, el, el corto es, eh, está en mixteco o sea, es, es, esa es una muestra de respeto que rara vez se tiene, se tiene desde fuera todo está en mixteco, subtitulado este, en inglés, subtitulado en español. Y además el hecho de que tú hables este, la lengua eh, del, de tu comunidad, pues también te da pues, una, un acercamiento un poco más, más íntimo con, con tu historia y, y claro que eso se nota. O sea, eh, en, el, en el producto final se, se, eh, es, es muy evidente que, que no solo la historia te es cercana, sino que la... La lengua, la lengua lo es, eh, y el río mismo, y los sabinos, y, y todo lo que tienes, todo lo que pusiste allí, pues es, es tuyo totalmente. Eh, es, es fácil notarlo. Muchas gracias, este, hermanos y hermana. Eh, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Pues les agradezco mucho de verdad la, las palabras. Este... Eh, y la, y la justo creo que nos alimenta el hecho de, de, de reconocernos o poder reconocernos en el trabajo del otro, ¿no? Y lo hablo en el sentido de, 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 de la manera en la que el trabajo de ustedes de alguna manera inciden o, eh, o estamos incidiendo unos en otros, ¿no? Eh, desde el diálogo hasta el, el quehacer artístico, hasta el quehacer... Eh, investigativo, ¿no? O de, o de, de la academia. 
eso, eh, pues, me gusta mucho eh, el, el rumbo que estamos tomando, construyendo desde estas nuevas pers perspectivas, ¿no? O más bien unas, más bien apropiándonos de estas perspectivas que, 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 que muchas 